0: それではお祈りをいたします恵み深い天のお父様あなたの皆をあがめて心から感謝をします十字架の流してくださった血を今日も覚えてまた思い出してありがとうございます一日も忘れることなくあなたが私たちのために赤い血を流してくださったことその血によって神様私たちが許されていることを今日も思い出してありがとう感謝をいたしますイエス様どうぞ今日も私たちに御言葉を聞かせてくださり御言葉を教えてくださって神様御言葉を蓄えて帰ることができるように導いてください神様あなたの御言葉は生きていて力がありあなたの御言葉は真理でありあなたの御言葉は私の足のともしび私の道の光で神様、あなたの御言葉によって今日も私たち支えられていくことができることを信じますまた私たちを神様あなたは溢れるばかりにして恵むことができるお方今日聖書で読みましたけれどもあなたは私たちにギリギリを用意しておられる方や必要だけを満たそうとして余剰の分は絶対に取り返すつもりでおられる方ではなく神様あなたは私たちに溢れるばかりにして食べるパンと、巻く種と備えてくださるお方であることを覚えますときに、ご精霊を私たちをあふれるばかりに満たしてくださることをお祈りをいたします。どうぞ私たちの杯はあふれていますと言わせてくださるように、神様、喜びもあふれていますと、慰めもあふれていますと。よくわからないけれども、この心を満たしているご聖霊の働きがあふれていますと、イエス様、どうぞ言わせてくださるようお願いいたします。神様、希望を満たしてくださるように、期待を満たしてくださるように、お願いいたします。隣人、帰り見る愛を満たしてくださり、あふれるものをもって、神様、人々に手を伸ばしていくことができるように、イエス様、私たちを満たしてください。よろししくお願いいたします。神様、えー、この時を感謝をしてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします
1: 。アーメン
0: 。メンえー、っと聖書を一箇所開きましょう。それはああ今日は第一コリントの十二章ですね。三十一節になります。第一コリントの12章の31節です「あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。ここから今日は始まりますがメッセージ台をつけるならば善より愛という言い方ができるんじゃないかと思っていますずっとこの「第一コリント」を皆さんと一緒に読ませていただいてこの「聖霊の賜物ってというのをこの11章12章と見てきましたよねでえー、精霊の賜物っていうのはカリスマとかカリスマだとかって言いますけれどもこのカリスマというのはあずっと言ってきてます自分を立て上げるものではなくて、えー、人の皆の駅になるためって書かれていた通り教会を立て上げるものであるということをお伝えをしてきました。でそのカリスマはあ神様が見心のままにお与えになるものであるメニューは配られないという話を先週かな先々週かしたと思っています。でこのカリリススマはクリスチャン一人一人が受けということもお話をしましたたとえ弱い器があったとしてもその弱い器がなくてはならない体の一部だとそのカリスマそれぞれが一人一人強くくててても弱くっても弱与えられているということがこうして語られていましたそれは一人一人が異なる賜物を各教会にあって与えられているでそれは働きや役職や方針の担当につながっていくような賜物であるということも先週はお伝えをしたと思っています。言うなれば日曜日曜に普段の月火水木金土から離れて非日常の事柄に用いられる賜物であったりあるいは特別な集会の中で用いられる賜物であったりあるいは礼拝の中で皆さんの前に立って起こる非日常のたにも物による出来事であるということができる強い賜物というものがあるそしてみんなが異なるそうした教会建設のための賜物が一人一人にあるのだということを第一コリントの12章それからローマの12章と並べて先週かお話をしたと覚えていますところが今日開かれているところはあなた方はとあるようにまとめて第一コリントの教会、まあ、コリントの教会にクリスチャン全てにそしてその教会全てに共通して与えられるる賜物があとといいうことを語っています30節戻ると癒しはみんなが持ってるわけじゃない威厳もみんながしゃべるわけじゃみんなが威厳しゃべるの普通じゃないですからねみんなが威厳しゃべる教会は普通じゃないと思いますべ別々ですよ威厳をしゃべる人もいればしゃ,べしゃべらないし聞いたこともないという人がほとんどだと思いますみんなが解き明かしをするわけでもないあなた方はというふうにしてコリント教会みんな全員より優れた賜物を熱心に求めなさいと言われていますクリスチャン全てに共通する賜物があるからそしてそれは非日常的な集会だけで用いられる賜物ではなくて極めて日常的な毎日のそして時々刻々瞬間瞬間の賜物があるからそしてそれはコリントの信徒たちにはどうも見当たらないので熱心に求めなさいと神様がこのコリント教会の信徒に命じられたそれは「より優れた賜物と書かれてますしその次には「さらに勝る道」と書かれていますより優れたさらに勝る賜物さらに勝るカリスマがあるそれは何かというと第一コリントの13章何の章と言われていますか愛の章ですよねそれは愛です今日覚えて帰ってください愛は最高のカリスマであります愛は最高の賜物なのであります愛というのは日常的でそして誰もが持つことができる極めて優れた賜物です毎日私たちは愛を持っていることができますしその愛のたまものを形に移すことができる実行に移すことができるそうしたたまものでありますそれは礼拝や集会が終わってあるいはコンサートが終わって終わって消えるもの廃れるものではなくて愛は決して絶えることがないです、ね、予言のたまものならば廃れます威厳ななららばばみまます。す。知識ならば廃れますしかし愛は決して耐えることがないと言われる終わらない優れた賜物がクリスチャン全員が持つことができるのだと言われていることに今日は心を止めていたいと思います私多くの賜物を持った人を見てきましたこれは私が言えると思いますそれはあの何のな見てきました一緒に奉仕もしてきましたし目の前で見てきましたでステージの上で活躍するそのいわゆるゴスペルアーティストのような方々ともいろいろと会ってきましたでもほとんどのアーティストはよく聞いといてくださいねほとんどのクリスチャンのアーティストアメリカの方たちはステージの上とそれから控え室とほとんど変わりませんほとんん。ど変わりません素晴らしいと思いますで中にはですよ中にはいるんですよねステージの上とライブの後で性格が変わるような人も中には私はそんなに知らないですほんのわずかほんの一人しか知らないと言ってもいいかもしれないですそういうことは経験しています私はこの間ご奉仕させていただいたとっても有名なカートカーさんっていう人はあの素晴らしかったですよステージの上では本当に時間を超えて皆さん困るぐらい時間を超えるまでずっと歌い続けてそして控室に戻っていってでいわゆる受け入れをした人たちと疲れてる人は交わりたくないんじゃないかなと思うんですよねそんなことないずっと最後まで一番最後までいました私のようなものとももちろん話をしてくださってその時も全然あのいわゆる有名な方だとかっていうような顔は全くしないですよすごく謙遜な方でした TPW もそうです多くのアーティストは変わらないですねそれはなぜかそれはステージの上で出ている賜物がその背後にと言ってもいいかもしれないし同時にと言ってもいいかもしれません変わることのない耐えることのない賜物と一緒に用いられているからでありますつまりこの賜物はパフォーマンスではなないいんでですすよね愛はパフォーマンスじゃないんですもう一回言いますが愛は日日常のの賜物でで愛愛は毎日の事柄です愛は毎柄すいつもの事柄で人の前だけで発揮されるものではないのであります90年代の教会を知っている方たちは愛は名詞じゃない動詞だっていうようなことを一回は聞いたことがあるので大変流行ったので聞いたと思いますが。私流行だったんじゃなないいかなと思います、まあ、それは事実で愛は名詞じゃなくて動詞なんだっていうのは首折りになけ愛は名詞でもあるんです愛はねアガ,アガペーは名詞ですアガパオは動詞ですけどあの両方です両方なんですでどっちかじゃないんですので名詞でもあり動詞でもありますであの口先は口先だけではなくて行いを通してね愛し合おうではありませんかってヨハネの見言葉ありますよねあ,れとありますように愛はもちろん行うことであり実行することですけれども愛はあの何をすることかということは愛の章では書かれていないんですよね愛とは何をすることかとは書いてないんですよね自分を犠牲にすることだとも書いてないですし教会に仕えることだとかあるいは祈ることだ賛美をすることだとも書いてない聖書に書かれているのは読みましょうか十三章の一節から。たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言のたまものを持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人の下悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます愛は決して耐えることがありませんと記されています4節から8節のどこにも行動は記されていないんですよね愛とはこうすることであるとは書かれていないむしろこれ記されているのは行動ではなくて状態や姿であります何々するっていうことではなくて何々しないという状態何々しないという姿が書かれていますまた4節から8節の御言葉は人間関係の中で私たちがどういう心構えを持っているかということもここに書かれていることを覚えていたいと思います人間関係って言いました一人でね愛とか清めっていうのは相手のないところで存在するものじゃないんですよね愛も清めも相手がいるところで起こることでありますいわゆる山の中にこもってで(笑)こもってひげが真っ白になってでガリガリに痩せてで清めを悟ったっていうようなことはないですむしろ現実の世界社会家庭職場学校友人関係電話の向こうそうした人間の関わりの中で清めと愛は現れてくるそれで成長していく研ぎ澄まされていく増し加えられていくここのととを覚えてていいけたらと思っています愛は寛容でありと始まっていますある女の子がお父さんに「私はあの素敵だなって思う人がいるんです」って言ったお父さんは早速なんですが「じゃあその子の名前は何だい?」って言った「ジョイって言いますジョイくんねなるほどって「くん」その上位君の名前、上位をこの第一コリントの13章の4節から8節に当てはめてごらん。ジ<笑>上位は寛容であり、上位は親切です。また人を妬みませんで。上位は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず人、自分の利益を求めず、怒らず人の下悪を思わず。えー、っと、ってなるわけです。私、この間、上位が学校の,この廊下で、一人の子をすごくいじめてるのを見たとっても人気があってかっこいい子なんだろう、はい。でもどうやら上位はというふうにしてでもねよく聞いててこれは確かにそれが分かったのはいいでも人を図るそのものだけではなくてきっと次には自分の名前を入れてみるといいと思うよってお父さんは教えたということなんですよね。あのうんこの愛の章の4節から8節、愛というのはねあの、やっぱり姿なんですよね。人格といっても品性といってもいいかもしれない。内なる姿のことです。中身ですよね。何かをしたから愛になるわけではなくて、愛の人がするから愛になるのだということが、この4節から8節で分かると思います。ちなみに、これもちょっとメッセージから離れていきますが。見極める霊とか見分ける霊。例例を見分ける力か、例を見分ける力の賜物がこの間語られましたねもしその賜物を持っていないという方があったら、この13章を使うといいと思います。どれだけ善であってもこの人は悪いことは言ってない。やってないで、この人の言ってること。全て間違ってない。あるいは正論。だ。でも何かおかしいなってあなたが思ってでもその賜物を見極める賜物がないっていう時にはこの13章の4節から8節を当てはめればすぐにあなたがついていくべきとかそうでないかが分かります寛容であり親切、ね、また人を妬みません自慢せず高慢にならない礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず、ね、あと何だっけ。不正をを喜喜ばずに真理を喜びます。全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍ぶこの事柄があ当てはめれば簡単な見極め簡単な見分け方はできるのではないかと思っています一節から三節にもうちょっと戻りましょうかこの一節から三節にはどういう人の姿が出てきているかというと威厳を話す威厳者や予言者それから賛美歌手のような人にもなると思います祈り手にもなると思いますこうした話す人々語る人々信仰者の姿も出てきていますし社会改革者人道支援者そして最後には殉教者の姿がここに浮かび上がってきていますでもねこの一節から三節私たちが驚かされるのはここに出てくるこの「預言者やその信仰者や支援者や殉教者というのは愛のない遺言者愛のない説教者愛のない賛美歌手愛のない生歌体愛のない運動家愛のない教師愛のない教会学校教師愛のない聖職者愛のない人道支援者愛のない殉教者という事柄がこの箇所から私たちに浮かび上がってくる。私たちこれを読んで驚くのは愛がなくてもなんですよ。愛がなくてもこれらの働きはできるということなんです。そしてその働きは愛がないものが行っては何の値打ちもないということがここで語られているのであります。コリント教会はあのこの優れたたを、をつまり愛を持たずに、豊かな賜物を誇っていました。日常的にみんなが持てる優れた愛という賜物を持たずに非日常の賜物を誇っていたっていうことは、私たちは行っているっていうことだったんです。愛を持たずに私たちは行っているって言ってたんです。威厳で話すから、あるいは祈れるから賛美ができるから愛があると考えていた。その奉仕が素晴らしいと考えていた。しかし。その姿はというと寛容ではなかったし親切ではなかったもうちょっと言いましょうか「また人を妬みません」ってあります妬みながら歌っていた妬みながら祈っていた妬みながら働いていた妬みながら語っていたということでありますまた高慢になったり自慢しながらその奉仕がなされていた礼儀に反しながら人に仕え教会に仕え牧師に仕えさまざまな事柄が起きていたリンとの教会であったのであります。自分の利益を求めながら教会を動かすものが出てきて中には怒りながら奉仕をし怒りながら社会改革や支援についてこうして事柄に進めていた人のした悪を思いながら奉仕をし不正を喜びながら働きを続けていた。そのの姿はまままるるででででやかましいいドラであああっって、うるさいシンバルであったのであります。もう少し深めて読んでいくのが許されるのであれば我慢せず信じず期待せず耐え忍ばずに牧師が牧会をしていたそのような姿もここから見ることができるのではないかと思います特に特に会者についてはそうだと思います。しかしそうした愛のないたまもののひけらかしはうるさいシンバルでありやかましいドラの響きであってそれは神様の前に香り高く立ち上る香り高き香ではないし神様に喜ばれる奉仕や賛美でもまたいわゆる善行でもなかった。神様は善より愛を求めておられたからであります。もしなされる予言や説教や教育や教えが知識を誇りながら行われるのであれば、あるいは信仰も自慢しながら信仰が行われて、どうだ山を動かしたというようなことがなされていくのであれば、値打ちがないのであります。社会奉仕も人道支援もそして、宗教さえも愛がなければ何の役にも立たないのであります。愛とは自己犠牲だ、簡単に言います。でも私たちが例えば自分の身を削るように社会奉仕をしている、それらを見てそれじゃ足りないと、自分の命まで捧げなければと、私を焼けばいいと言って捧げても愛がなければ、それは何にもならないことなのだと13章の1節から3節は書いている何かをするとか何かができたの前に条件があってそれはあなたが愛の人であるかどうかそれこそが最優先なのでありますよく聞いておいてくださいいきますよ愛がなくても愛がなくても善行はできるんですすごいことはできるんですしかしそれではいけないのであります。それでではいいけないのであります私時々これを話すと思い出しますあの、この市場教会の前の前の街道かな、建て上げられるときに戦争のあとだったで、祈ってたって、何も家があの建物が見つかるわけじゃないって言われた牧師が分、うん、かってない。祈らなくてもそれは建物は見つかるとしかし祈らないで建てられた建物ではいけないのだという教えがありましたあれは大変素晴らしいと思います愛がなくても何でもでき教会らしいことはできるんですよ愛がなくても兄弟を助けたり愛がなくても教会学校をやったりあるいは打ち合わせをしたりミーティングをしたり愛がなくてもお礼拝を捧げるることはできるんできんす愛がなくても総額はできますし愛がなくても特別賛美はできます愛がなくても説教すらできるしかし愛がなければその教会のなす一切は無意味なのでありますそこで私たちは自分を見つめ直さないといけないこの御言葉を読みながら私は寛容だろうか人をね見極めるリストはここで使うことはできるでも自分に当てはめていくのであります私は寛容だろうか人の違いにすぐ怒っていないだろうか親切だろうかそれとも不親切だろうか自分の利益になる人にだけ親切で自分の利益にならない人をどう扱っているだろうかいわゆる社会的に地位の高いと言われてる人とそうでない人とのその話の中に違いが起きていないだろうか、口調は高圧的になっていないだろうか、私は人が用いられていることを妬んでいないだろうか、自分と人を比較して自己憐憫に陥っていないか、それとも全く逆に自分と人を比較して自慢したり高慢になったりしていないだろうか、復讐心に燃えていないだろうか、不正を悲しむ心を持っているだろうか。すぐに諦めていないなだろうかもしかすると疑い始めていないだろうか期待を持つことをやめてすぐに手放し文句を言っていないだろうかもしそうした愛から離れた姿であるならばその姿のままでは私たち何をやってみても空回りをしていきます。やかましくてうるさくって値打ちがなくって役に立たないさっきも言いました正しくっても善を行っても正論を言えても愛がなければやかましいのでありますそれを私たちが何をするかとかしたかとかできたかとかしているかではなくって私たちが日常、私たちが非日常の場であるいは私たちが集会で何をしたか何ができたか何を作り上げてきたかではなくって毎日どんな人であり誰であるか人間関係の中で特に近い人間関係の中でどう振る舞う人なのか人をどう扱う人であるのかという姿や状態なのだということであります。では私たちはどうすれば愛の人になれるのでしょうか。私は言います。あなたはすでにこう言いましょうか。だけど本当はあなたはすでに愛の人なんだ。もちろん全てが100点満点このリストの全てが100点満点なのではないでしょうけれども。しかしあなたにはすでに愛が始まっていてそして愛はすでに存在をしているのでありますでも先生私は足りないと思うともしあなたが真剣に心の中で思っておられるのであれば私には言うべきことがありますあと3分でありますそれはまず1つその愛をあなたの中に形作るのは権力によらず能力によらず精霊の力によるのであります精霊なんです知識や知恵や勉強学びでは記憶でもありません私も十三章四節か八節覚えてますよでもそれが私を愛の人に変えるんではありません精霊がそれをしてくださいますでも先生どうすれば精霊がその道は一つですそれは祈りですどういう祈りですかそれは悔い改めの祈りです。私はこういう自分が嫌です。私を変えてください。ではないんです。もう一回言います。今これ、罠ですからね、今の一言。私はこういう自分が嫌です。私を変えてください。というのは、こういう自分を嫌いな、立派な自分がいます。そんな祈りは、あの表面的な悔い改めにしか変わっていきません。私が今日お伝えできる、霊的な、非常に霊的な、示されている教えは「私は愛のないこの自分の行動や姿を楽しんでいます」と「私は罪が好きなのです」と「主よお許しください」「私を清めてくださいと」とそこまで主にお委ねして祈る時に主私たちを清めてくださる「私は高ぶっているのが好きなのですと」と私は自慢するのが好きなのですと、無礼に振る舞うチャンスが、そしてその立場に立てることが嬉しいのでありますと、私は怒るとスカッとするのでありますと、私はもう諦めたいと思っておりますと、信じて騙されるのが嫌ですと、期待することができませんと、そういう自分なのであります、しよと、そこまで、自分を主に明け渡すときに、その悔い改めのすべてを聞いておられる神が、すべて聞いたと、そしてあなたを十字架の恵みによって許すと、そこから私たちの清めは始まるのでありますお祈りをいたします。天皇お父様、皆を崇めます。私は本当に捨てるべき良きところがない情けのない人間であります主よ、こうしてあなたの前に愛のない自分をあなたの前にお委ねをいたします私はその清さを求めているそういう素晴らしさも持ち合わせない何ともあなたの前に惨めな存在でありますしかし、主イエス・キリストは、この惨めなものを救うために、ご自身がそれ以下になってくださって、私たちの罪のために、打ち砕かれて、血を流され、そして死んでくださり、また、よみがえってくださって、私たちを癒し、私たちを清め、私たちを苦しみから解放し、私たちを愛で満たし私たちをより優れた賜物で満たしてくださる方と復活によってなってくださったことを覚えて王の王、主の主を褒めたたえます主よ私どもの心は用意ができております私たちを作り変えて新しい心を私たちのうちに創造してください無から有を簡単に生み出すことのできるキリストよ私たちの心に愛を与えてください私たちはもう用意ができています。愛したいと思っております。許したいと思っております。使わせてください。誇らせてください、十字架を。そして神様、あなたをの愛にあって、私たちがほほ笑むことができるように笑顔を与えてください。嬉しくさせてください。神様は悲しみのあるところに、同じ悲しみを持つような、神様は深い慰めの心を与えてください。主私たちを愛で満たしてくださり。神様この愛に生きることを許しくださいそしてこれを生きる時に人々が私たちを見て私たちがキリストの弟子であることを本当に認めることができますようにイエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメンアーメン